0: Nous portons tous en nous une capacité thérapeutique. Et dans ce podcast, nous chercherons à éveiller cette aptitude latente qui réside en chacun de nous. Dans ce podcast, j'aurai le plaisir d'accueillir à la fois des thérapeutes expérimentés et des individus ayant surmonté des épreuves, désormais guéris, qui partageront leur expérience. Aujourd'hui, je suis extrêmement honorée de partager un moment autour d'une tasse de thé avec un invité hors du commun, Mathis B.A.G.L., alias Tortuga, influenceur de voyage et réalisateur de films d'aventure. Alors certes, Matisse n'est pas thérapeute, mais son parcours de vie est impressionnant. Et dernièrement, il a osé partager à sa communauté son challenge, une dépression post-voyage. Il pourra sûrement nous apporter des clés sur sa résilience. Bonjour Matisse Bonjour Isabelle. Alors c'est vrai qu'une fois, de temps en temps, une pause s'impose tout simplement et tu as accepté de nous partager ce que tu traversais. Et moi, j'ai été interpellée, voilà, pour tout dire. Aujourd'hui, euh, euh, moi, je suis très, très fan de tout, voilà, de, de Tortuga, de, de tout ce que tu inspires à travers tes vidéos, tes voyages. Mais dernièrement, tu as lancé un post, voilà, sur euh, sur ta chaîne YouTube, où tu parlais justement de de ce que tu voyais de ce que tu traversais euh, dernièrement, c'est-à-dire une dépression post-voyage. Et moi, j'ai trouvé ça euh, courageux, parce que tout le monde en parle pas, on parle juste de la beauté, de, de des belles émotions, mais des fois, dans les coulisses, il y a des, des choses qui se passent, et notamment avoir le courage, oser parler de ça. Et c'est pour ça que j'ai envoyé ce message et j'avais envie de voir euh, avec toi si tu étais euh, partant voilà, pour vivre ce, ce, ce moment. Alors c'est vrai, tu n'es pas euh, thérapeute, mais euh, comme je te le disais, je trouve qu'à travers tes, tes voyages, justement, on, a, on se reconnecte en fait à, à, cette, à cet espace en nous, à cet espace qui est euh, puissant et, et qui est capable de merveilles. Et juste en regardant tes vidéos, parfois, j'ai l'impression d'avoir voyagé, bien évidemment, mais aussi d'avoir libéré des choses, des émotions, euh, des envies. Et justement, aujourd'hui, quand tu as lancé ce, ce poste, je me suis dit, mais... Il a le courage de dire ça, de partager ça, de demander est-ce que d'autres personnes ont vécu ce ce ce, ce voilà ce, cette euh, dépression post-voyage Et c'est un sujet mais euh, ben, on n'en parle pas facilement et voilà donc on va pas parler que de ça mais on va aussi parler de ça mais c'est bien de, de de voir ensemble voilà comment euh, tout ça s'est mis en place et et, euh, et voilà donc du coup euh, je te laisse parler quand même Mathis mais j'avais envie quand même avant de présenter la chose et, et faut pas que les gens soient interrogatifs par rapport au fait que tu ne sois pas thérapeute. Voilà, donc du coup, euh, je voulais juste te poser avant une question importante, la question que tout le monde se pose, pourquoi ce surnom Tortuga s'est révélé à toi à un moment donné
1: Alors, merci pour cette introduction, mais c'est vrai que c'était très important de, de souligner.
0: Ouais. Euh,
1: D'ailleurs, on disait, c'est quelque chose que j'ai traversé avant, mais que je traverse euh, encore et régulièrement. oui. Mais euh, alors, pourquoi Tortuga Donc oui, moi, effectivement, je suis euh, aventurier aujourd'hui et réalisateur de films d'aventure. Donc, euh, effectivement, on, on donne aussi le terme d'influenceur parce que je suis sur les réseaux, mais vraiment, les réseaux sociaux, c'est euh, pour moi une opportunité de pouvoir partager ça, oui. ce que je vis euh, à travers le monde, que ce soit euh, la traversée de l'Islande à pied, la Mongolie à cheval ou une simple randonnée dans, dans les Cévennes avec un âne ou dans les Alpes, oui. euh, qui pour moi ne sont... Donc, il y a aussi le côté aventurier, mais qui sont aussi pour moi plus que euh, de battre des records ou euh, de, de se surpasser, se mettre en danger. C'est beaucoup pour moi des parcours initiatiques aussi, ça on en reviendra. Euh, une sorte de méditation quand je pars euh, randonnée euh, et que je pars à l'aventure. Et, et pourquoi Tortuga Alors, euh, c'est drôle parce que effectivement là, j'étais sur une émission où on m'avait posé la question. Et euh, beaucoup qui parlent de, de pirates des Caraïbes, l'île Tortuga euh, ou de la Carapace, etc. Effectivement, c'est des très bonnes idées, mais en fait, non, c'était beaucoup plus simple que ça. Euh, pendant mes, mes premiers voyages, moi, c'était en Amérique latine, donc on part espagnol, parce que Tortuga, ça veut dire « tortue » en espagnol. Ouais, ouais. Et en Bolivie, je traversais le sud de l'Ipes, donc à l'époque, c'était un peu plus touristique, avec euh, donc une guide bolivienne et un, ch un, un chauffeur bolivien, qui étaient un peu nos guides, qui ne parlaient pas très bien anglais euh, ni, ni euh, français. Euh, et moi, j'étais avec un ami à l'époque et deux euh, autres personnes qui, étaient, qui ont partagé le même véhicule. Et c'est un énorme désert qu'on qu traverse, euh, très, qui est vraiment magnifique, avec des lamas qui sont un peu partout, euh, qui gambadent. Et on s'arrêtait tous, tous les 10 km pour faire une pause, photo, vidéo, etc. Et moi, je commençais, je débutais à l'époque. Mmh. Et, et moi, je ne voulais pas rester que 5 minutes à observer les paysages, je voulais plus de temps. Donc, euh, déjà, le, 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 le moment de préparer mon matériel, j'étais encore amateur, j'étais le mmh. dernier à sortir de la voiture. Je courais après les lamas, je prenais mon temps d'observer, etc. Et j'étais tout le temps le dernier à rentrer. Et donc, à force, pendant une journée, deux journées, trois journées à faire ça, bah, pour, me, pour se moquer un peu de moi, on, on commençait à me dire, bah, du coup, la tortue, euh, « <rire> euh, Allez, uh, come on Tortuga, faut que tu te ah, dépêches, oui. allez, tu viens. » Et donc, on a commencé à m'appeler Tortuga pendant quasiment une semaine. Et je me suis, on, on en rigolait bien. Et je me suis dit, bah, en fait, le, le surnom va bien, ça colle bien, effectivement, la carapace, la lenteur. Euh, la résistance, euh, ça collait bien, donc euh, j'ai choisi ce nom-là.
0: D'accord, et je pensais que peut-être petit, mais tu avais eu une tortue. Alors, c'est pour ça que oui. je me suis dit, peut-être ça
1: J'ai eu aussi une tortue ah, de douce voilà. quand j'étais plus jeune, effectivement. D'accord. Euh, donc, il y a un peu tout ça qui a joué, mais euh, ouais. vraiment, ce surnom, on, on me l'a donné par hasard en Bolivie, pendant mes premiers voyages, parce que, euh, que j'étais lent, en fait, tout simplement. Mmh. Et en fait, cette, cette lenteur, effectivement, ça représente un peu tout... Tous mes voyages, il n'y a pas une compétition de… C'est pour ça que je ne suis pas trop adepte du trail, je ne suis pas trop adepte de, de ce, de, des performances, mais plus le fait de prendre du temps pour soi, pour vraiment couper de son quotidien et des aventures où on va prendre le temps de se reconnecter avec la nature, avec ce qui nous entoure, etc.
0: D'accord. Qu'est-ce qui t'a inspiré à un moment donné à quitter ton travail de bureau pour devenir un jour un aventurier et un voyageur
1: alors c'est vrai que c'est pas du tout une vie que, qui, qui m'était destinée à la base. C'est-à-dire que pas du, je suis pas du tout issu d'un milieu, une fa de famille d'aventuriers. Euh, mes parents, ils ont travaillé dans la même entreprise toute leur vie. Mmh. Euh, J'ai des amis qui. Euh, donc je suis issu de région parisienne, donc les amis que je fréquente. Euh, ils, ils voyagent pas beaucoup quand ils voyagent c'est des voyages très classiques à l'hôtel etc mmh. donc vraiment j'étais pas du tout destiné j'ai pas eu d'inspiration à l'époque de, de partir et en fait je pense que ça remonte à assez longtemps parce que je, quand j'étais plus jeune euh, je j'étais pas très sportif non plus je sortais pas beaucoup et en fait je m'évadais de, de mon quotidien dans la lecture et je lisais beaucoup de, de, de romans d'aventure beaucoup fantaisistes en plus c'était très de, imaginaire et, et puis j'avais toujours dans, dans ma tête l'image de ces héros qui, qui traversaient des contrées euh, imaginaires et qui partaient euh, de simples petits paysans et qui, devenaient des, des, qui, qui apprenaient à découvrir de nouvelles cultures et de nouveaux paysages en se mettant en danger avec des, des, des quêtes euh, dans, dans le monde entier. Je pense que c'est né de, de ça. Et petit à petit, ça a dû me trotter dans la tête. Je n'étais pas bien dans ma peau, en fait, à suivre le, le chemin classique qu'on m'a finalement un peu imposé toute ma vie, que ce soit mes parents ou, ou la société qui m'entourait. Et j'étais dans une bulle. Et cette bulle, je me noyais un petit peu. Et euh, c'était à la fin de mes études, euh, à la fin d'un travail dans une agence de publicité, tout ce que je déteste, et mmh. euh, en fait, au niveau de mes valeurs. Et en fait, j'ai bah, mon meilleur ami qui m'a dit Écoute, Mathis, je sais que là, tu vas avoir une année sabbatique, enfin une année où, où j'allais pouvoir faire ce que je voulais moi. Et, et je n'étais pas sûr encore, parce qu'il y a la pression sociale qui te dit, non, oui, là, c est c est sûr. tu termines les études, il faut que tu continues à travailler, etc. Sinon, un trou dans un CV, ça sera jamais tu ne vas jamais pouvoir t'en mmh. sortir. Et mmh. il m'a dit, écoute, moi, je pars étudier au Mexique, viens, on fait un mois en Amérique latine ensemble, et puis après, tu verras… J'étais déjà passionné par la vidéo à l'époque. Oui. Et en fait, quand j'ai atterri en Amérique latine, donc avec beaucoup d'appréhension au début, hein, j'avais très peur, l'Amérique latine, je pensais au cartel, à la drogue, etc., tout ce qu'on me met dans la tête. Et finalement, je suis tombé amoureux du voyage, de cette liberté euh, ah oui. euh, totale. J'ai en fait crevé, la, crevé cette bulle qui m'entourait et j'ai rencontré des gens qui vivaient de, de, de métiers complètement différents, qui vivaient parfois de rien. Et, et je suis parti avec ma petite caméra, j'ai vu qu'il y en a qui vivaient de ça. Et je me suis dit, pourquoi pas moi Et enfin, j'étais enfin libre. Et ce qui devait être un mois à voyager en Amérique latine, s'est transformé en un an euh, de tour du monde à, à sillonner l'Amérique latine, puis l'Asie du Sud-Est, oui, un ça. moment seul, à sortir des sentiers battus petit à petit, etc. Et depuis, ça a continué.
0: Et de quand date ce premier voyage
1: Donc ça, c'était 2016-2017.
0: Ah oui, quand même. D'accord. Voilà. Ok. Mm. Et du coup, tu as traversé aussi l'Islande à Pi, du nord au sud alors, c'est vrai que c'est une aventure quand même assez impressionnante. Mmh. Peux-tu nous partager des détails, euh, enfin, sur cette expérience et un défi que tu as rencontré en cours de route
1: Alors, effectivement, quand je suis rentré de, de mes voyages autour du monde, ça restait quand même du backpack, oui.
0: euh,
1: à plus ou moins, quand même, euh, donc euh, suivre les sentiers battus parce que j'étais en, encore. Euh, bah, c'était nouveau pour moi, même si pendant un an, j'ai voyagé. Mais petit à petit, je commençais à sortir des sentiers battus. Et je suis tombé surtout amoureux d'une activité que je ne connaissais pas, moi qui était de Paris, qui est la randonnée. La randonnée de marcher en pleine nature, en pleine montagne. Et, et je suis tombé amoureux de, de ce sport, enfin de cette, cette façon de voyager plutôt. Et, et quand je suis rentré, donc on en reparlera justement, il y a eu une ouais. année très difficile en rentrant et j'ai repris, euh, repris le travail et, et les études. Ah oui. euh, et j'avais qu'une envie, c'était de repartir j'avais que ça en tête et, et je voulais absolument du coup j'avais qu'une pour moi le, le seul moyen de pouvoir voyager encore en longtemps toute ma vie etc. c'était d'en faire mon métier et pour ça il fallait que je fasse des vidéos, que je fasse des films, des projets et, et, et l'Islande à l'époque me faisait particulièrement rêver euh, tout le monde en parlait à cette époque, c'était vers 2017-2018 cette nature sauvage avec des randonnées exceptionnelles mais il y avait une chose qui me, qui me dérangeait en Islande, c'est que mmh. C'était magnifique, mais bondé de touristes. C'était tellement à la ah, mode oui. qu'il y avait des touristes partout dans les endroits bah, du coup euh, qui étaient connus. Et moi, je voulais justement me déconnecter. Et, et pour moi, la nature, c'est justement synonyme de, de, de désert. De il n'y a plus mmh. la, pas l'impact de l'homme, etc. Donc, je me suis lancé ce défi alors que j'avais bivouaqué que deux fois dans ma vie avant de traverser. C'était le seul moyen de me retrouver connecté seul dans la nature. C'était de traverser en son centre l'Islande du ah, nord au oui. sud. Et effectivement, pendant ce périple, bah, vu que j'étais encore amateur, même si je l'ai bien préparé, il m'est arrivé de trois bricoles, notamment. Oui. Euh, euh, j'étais censé avoir une équipe technique qui devait me suivre justement par sécurité, mais ils ont eu un problème et je me suis retrouvé seul dès le début, euh, malgré moi. Oui. Euh, J'ai manqué d'eau pendant deux jours et demi. Mm -hmm. J'ai failli me faire euh, emporter par un euh, puissant guet, donc une rivière que je devais traverser. Euh, il m'arrivait pas mal de bricoles. Et, et, et au niveau intérieur, il y a eu quelque chose aussi qui était très compliqué, c'est que c'était la première fois que je faisais un périple aussi long, aussi dangereux aussi, mais seul. Ah, oui. et, et la solitude m'a beaucoup euh, m'a beaucoup marqué à ce moment-là, surtout au moment où j'ai perdu cette équipe technique et, et qui était censée me suivre pour faire le film et filmer, etc. Et en fait, je leur en voulais beaucoup. Et c'est quelque chose qui, euh, tout seul, euh, aussi avec la fatigue et, et cette monotonie parfois des paysages, parce que ce n'est pas toujours rose, oui. c'est parfois très plat, ben c'est des, des, des idées noires qui se sont énormément tournées euh, dans, dans ma solitude, dans ma tête, et je pensais qu'à ça, euh, savoir ce que j'allais leur dire, est-ce qu'il faut que je les engueule, est-ce que machin, etc. Et c'est vrai que j'avais broyé du noir à ce moment-là, c'était un gros travail sur moi-même. Finalement, je m'en suis sorti euh, grandi. quoi.
0: Oui, voilà, c'est sûr. C'est vrai que se retrouver, moi je me rappelle, j'ai bien vu euh, ce, 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 cette vidéo en Islande et c'était vraiment, euh, euh, on va dire, il euh, y avait du suspense parce qu'on ne savait pas si tu allais retrouver tes, tes équipiers et c'est vrai qu'on sentait que vraiment la solitude, ben, ce n'était pas facile j'imagine, dans un lieu que l'on ne connaît pas et, et surtout comment faire pour justement boire et manger parce que tu n'avais pas, tu étais un peu à court de tout ça. Voilà, donc du coup, c'est vrai que voilà, tu as fait quand même pas mal de, de voyages et, et euh, comment tu arrives à concilier justement tes aventures avec la responsabilité envers l'environnement
1: Alors, oui, c'est étant donné que, entre guillemets, je, je veux en faire mon, mon métier et puis que ce sont des ouais. images aussi que je partage oui. en face d'une certaine communauté et que, que je suis passionné par marcher dans la nature, par la montagne, etc. Effectivement, je, je, je dois et j'ai. Une responsabilité et surtout une mmh. sensibilité à, à la nature euh, d'ailleurs des premières choses qui enfin qui, le fait d'être en contact de la nature c'est le meilleur moyen de pouvoir l'apprendre et de toute façon euh, comme j'avais dit d'ailleurs je crois qu'en islande c'est en apprenant euh, certaines choses qu'on peut les protéger mmh. et, et de plus en plus on est déconnecté en cette nature et du coup on bah, c'est à part euh, envoyer des commentaires, par exemple, sur des vidéos où on voit euh, voilà, beaucoup de vidéos qui sensibilisent sur les réseaux, et on dit ah « oui, je suis d'accord ou pas d'accord », le meilleur moyen de le protéger, c'est d'abord d'aller en pleine nature et d'apprendre à se connecter avec cette nature pour pouvoir ensuite la, la protéger. Alors ensuite, effectivement, euh, partir, voyager, ça implique aussi bah, d'y aller, donc... Euh, parfois, même si on fait très attention de laisser certaines traces euh, euh, quand, quand on passe on, oui, on a des traces, ça, voilà, on ça n'existe pas oui. mais il faut faire très attention, ce que j'essaye de faire c'est qu'en fait il y a toujours une règle c'est que quand on, on randonne en pleine nature quand on se retourne derrière à un moment il faut vraiment qu'il qu qu y ait comme aucun passage euh, oui. qu'on ne soit pas passé c'est une, une règle assez importante qu'il faut se faire
0: d'accord, mais c'est vrai c'est important, voilà, c'est bien que mmh. tu, tu le mentionnes quel conseil tu donnerais à ceux qui aspirent à, à suivre une voie similaire d'aventure et de voyage euh,
1: D'abord, un, un, un premier, il faut vraiment être passionné. Il faut, faut, oui. faut être passionné. Mais si on veut savoir qu'on est passionné ou pas, il faut se lancer avant. C'est-à-dire qu'avant d'avoir une opportunité, moi, j'ai un ami qui m'a dit :« Écoute bien, on y va. Euh, sinon, peut-être que je l'aurais jamais fait. Mmh. » Donc, il faut se lancer. Il faut tenter des choses euh, parfois on n'est pas sûr d'aimer on n'est pas sûr de réussir et c'est que comme ça qu'on peut savoir si on va l'aimer ou pas c'est vraiment de, de si on a un, un projet dans la tête on a on a un petit rêve on a quelque chose de... ah, je, je tenterais bien ça ah, j'aimerais bien quand même il faut pas réfléchir par quatre chemins et moi j'ai mmh. eu cette erreur hein, c'est à dire de me dire bon « Bon, d'accord. bon Là, j'ai quand même plein de trucs à terminer. Il faut quand même que bon, bah, tout ça, ça soit réglé. Il faut que je trie tous mes mails avant. Euh, il faut euh, aussi que je trouve peut-être de l'argent avant. » Et puis, en fait, on se trouve trop d'excuses et on ne se lance mmh. jamais. Et, et en fait, il faut se lancer. Effectivement, il y a un risque. Hein. On peut, oui, oui, on peut se laisser. sur Mais si on prépare un minimum en amont, on, pré... on prévient ses proches, euh, on a un itinéraire, on passe... Au début, on part... n'est on pas obligé de viser trop. On... on se crée un itinéraire, on... On se sécurise un minimum, il ne se passera rien aujourd'hui avec oui, la technologie qu'on a, c'est beaucoup plus simple. Donc, il faut juste se lancer, il faut tenter des choses. Et puis, même si ça ne marche pas, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que finalement, toute action a ses conséquences. Donc, mm. euh, il suffit de faire des choses. Au début, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu un impact, mais même que ce soit intérieur ou euh, ensuite euh, par rapport à, à ce qu'on veut faire plus tard, tout ce qu'on va faire, il y aura un impact. Donc, il faut juste se lancer et faire mm. des choses. Et, et, et c'est que comme ça que ça va marcher et continuer. Oui, voilà, à faire et ne pas lâcher. Ouais.
0: Et vraiment le faire si vraiment c'est son cœur qui a, qui te le qui te le dit quoi en fait. Hein. C'est ouais. vrai que voilà, des fois on peut faire les choses aussi par mental, tu je vais faire si après c'est sûr que euh, décider avec son cœur, c'est déjà une chose et mettre avec son mental les euh, les démarches en place, mmh. ça permet aussi quand même de bien voilà de pas y aller à l'aveugle non plus, ça c'est important. Et justement, comment tu gères la logistique et la planification de tes voyages
1: alors, alors c'est vrai que par rapport au cœur, oui. si c'est très important d'écouter ce qu'on veut. C'est oui. le fil conducteur et effectivement, c'est ensuite les préparations, c'est dans la tête. Mais s'il n'y a pas le, le cœur, si on ne veut que faire ça parce qu'on a envie de, de faire quelque chose, qui veut que ça va fonctionner sur les réseaux autres, ça ne oui. marchera oui. pas parce qu'on va, va très vite laisser tomber. Oui. Et, et du coup, tout ce qui est préparation, alors euh, effectivement, par exemple, moi, je me, je me rends compte qu'au niveau de l'Islande, j'ai préparé un an en avance quand même ce projet, mais euh, c'était beaucoup de stress hein, avant aussi. C'était beaucoup de stress, c'est des moments qui ne sont pas très mmh. plaisants de préparer une aventure. On aime bien être sur le terrain, la mais préparation, oui. ce n'est pas toujours évident. Euh, mais je me rends compte que j'ai fait beaucoup d'erreurs et on en fera tous, c'est-à-dire qu'on n'est jamais à 100% prêt. Euh, mais le plus important, c'est euh, déjà d'un minimum s'entourer, même si on part seul, mmh. de, rien que d'en fait euh, contacter les autorités locales, si c'est une grosse aventure, euh, des proches, euh, des gens qui ont déjà fait l'aventure, on en trouve beaucoup sur Internet, qui vont pouvoir vous renseigner, euh, vous donner donc des, des conseils euh, que vous vous ne n'auriez pas pensé. C'est important de s'entourer là-dessus, de, de communiquer, euh, et puis même bah, de, de qu'on sache où vous partez. Mmh. Et ensuite, c'est vraiment en fait... On peut partir à l'aventure sans itinéraire, se perdre, etc. Euh, mais une chose importante, c'est en fait de plus penser à euh, ce qui peut arriver. Donc moi, j'étais parti avec par exemple un petit boîtier qui s'appelle un Spotix et qui vous permettait de, euh, par satellite, envoyer la position toutes les 30 minutes. On savait où j'étais. Il y avait un oui. bouton SOS qui appelait les secours en cas de souci. Donc au moins, ça sécurise. Oui, et après, vrai. ce qui est important aussi, c'est l'équipement... Euh, Bon, j'ai connu j'avais rencontré une fille qui, quand je préparais l'Islande qui m'avait dit bah, moi Mathis j'ai traversé l'Islande en basket avec un vieux sac à dos donc tout est possible parce que ah oui <rire> être, voilà elle commence à être rodé on n'est pas forcément rodé l'équipement euh, peut, euh, voilà, peut justement pallier un manque d'expérience mmh. c'est pour ça que bah, généralement les on a l'impression que les pays nordiques c'est très c'est très dangereux etc mais non le seul danger c'est le froid Mmh. finalement. Et, euh, et en fait, on peut très vite pallier à ce, à ce danger avec des bons équipements. Et, euh, et ça, bah, quand on part dans des pays froids, c'est la règle des trois couches, avoir des vêtements techniques ah oui. et ne pas désigner sur le prix. Oui, C'est euh, sûr, ouais.
0: d'accord. Et est-ce que tu aurais une expérience où, où tu as dû surmonter justement une difficulté extrême pendant l'une de tes aventures Et comment tu as pu gérer la situation
1: alors, il y, hum, y a souvent des, petits, des, des moments de, je dirais pas de peur, mais juste, oui, d'appréhension. Et d'ailleurs, il y, y a quelque chose, il y a une règle qui est importante et que parfois je ne respecte pas, mais c'est quand on doute pendant une oui. aventure, on doute d'un chemin qu'on veut prendre, une action à faire, oui. on ne le fait pas. Il ne faut pas le faire, il faut poser sa tente, il faut réfléchir. Et ben, c'était notamment en Islande quand j'ai traversé cette, cette rivière. Euh, que, que j'ai pris au mauvais moment de la journée c'était en plein milieu de la journée donc euh, c'est là où les températures sont les plus hautes où le glacier euh, qui alimentait ce, cette rivière est fond donc le courant était à son maximum, donc tellement fort qu'il y avait des blocs de glace et, de, et de ro des rochers qui étaient emportés par le courant. Et, et en fait, moi qui voulais absolument respecter mon planning, arriver donc, à ce refuge parce que j'étais en manque de provisions, euh, avec un peu cette, euh, bah, du coup, cette, euh, cette pression, j'ai décidé quand même de traverser ce, ce guet, donc cette rivière, oui. et, et j'ai failli me faire emporter à ce moment-là parce que euh, mmh. le courant était beaucoup trop fort, mmh. l'eau est gelée, on sent plus ses jambes, j'ai fait demi-tour. Et je me suis repris à deux fois. Et là, j'avais eu très peur. Et c'est la première fois que... Enfin, très peur. Hein, J'ai eu peur. Mmh. Et, euh, et c'est la première fois que je me, en fait, je me retrouvais dans une situation comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte que pendant une crise comme celle-ci, je gérais par, euh, par la parole. Donc, je me donnais un peu des, des ordres.
0: Mmh. Ah, je me disais,
1: Matisse, non, vas-y, oui, continue, oui. tu vas y arriver, etc. Et c'est comme ça que ça m'a un petit peu euh, psychologiquement permis de, de franchir ce cap.
0: D'accord. Après, c'est vrai qu'il y a une question que je me posais souvent en regardant tes vidéos. Est-ce que tu voyages seul Alors, à part certaines vidéos où j'ai vu où tu étais avec des, des équipiers, mais souvent, on te voit seul et on voit quand même que tu filmes de loin. Donc, ça demande quand même pas mal d'organisation finalement. Mmh. Quand tu, par exemple, tu filmes quand tu arrives, donc il faut que d'abord tu fasses ce chemin pour mettre la caméra, que tu repartes en arrière, c'est comme ça que tu fais en fait C'est juste pour voir un petit peu la logistique et et tout ce que tu mets en place, parce que mine de rien, c'est pas juste voyager, c'est aussi toute une organisation derrière, justement.
1: C'est ça, oui, effectivement. Parfois, j'ai des commentaires qui me disent « oh, ben, Mathis, ce que tu as fait, ça a l'air si compliqué que ça, etc. » Effectivement, il y a des aventures encore plus ouais. impressionnantes, mais là, il faut bien prendre en compte qu'il y a cette partie logistique de film qu'il faut aussi oui, gérer. Ça. Et ça rajoute une difficulté à l'aventure, qui ça rajoute des kilomètres. Et effectivement, quand je filme, bah, je, pose ma... je dois préparer ma caméra, la poser, voilà. faire les réglages, marcher, revenir, récupérer oui, la oui, caméra. Et la petite anecdote, c'est que parfois, en, en Islande, le vent était tellement fort, donc je posais ma, ma GoPro à l'époque, et en fait, en la posant, j'allais marcher, et puis je me retournais, elle était tombée. Et ah. Je me disais, bah, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est tombée, est-ce qu'elle a pris de shot, donc je vais ah, oui. refaire le plan, ça m'énervait. Donc, effectivement, c'est un... quelque chose en plus dans, dans l'aventure.
0: Oui, exactement. Alors, c'est vrai que tu, as, donc, tu voyages souvent en solitaire, et être... c'est sûr que les voyages en solitaire, ça peut être aussi bien libérateur hmm. Que, on va dire enrichissant. Mais comment tu maintiens tout le long de, de ce voyage ta motivation, ton mental, justement, dans les moments de solitude où tu te sens vraiment seul loin de ta famille Comment tu arrives à, à gérer tout ça, en fait
1: C'est vrai que, de base, je ne suis pas quelqu'un de très solitaire. Euh... Elle... Mais, mais hein, pour commencer, j'aimerais dire quand même que la solitude euh, que je ressens, par exemple, chez moi ici, en région parisienne, quand je monte, euh, quand je, je travaille chez moi, c'est pas du tout la même que la solitude en pleine nature. C'est vraiment ah, deux sorties différentes. Mmh. Euh, et, et pour moi, les aventures, c'est aussi de faire l'inverse de ce que je fais euh, de, de ma vie quotidienne. Hein. C'est vraiment de, de rompre le quotidien. Et, et c'est vrai que bah, moi, dans ma vie quotidienne, je suis souvent sollicité, j'ai am mes amis, etc., mmh. Euh, je vois souvent du monde et partir à l'aventure, ça permet de rompre euh, ce moment-là. Donc, c'est une solitude qui est voulue déjà. Donc, c'est oui, pas une solitude qui est imposée.
0: Oui, voilà, c'est et, et,
1: et effectivement, sur place, la, la solitude, après, je sais qu'elle qu 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 va se terminer à un moment. C'est-à-dire que mm. quand je suis parti en Islande ou quand j'ai traversé euh, euh, la Laponie suédoise ou quand j'ai vécu dans, en Norvège chez un mûcheur un peu en solitaire oui. qui vit d'ailleurs lui seul tout, tout le long oui, de l'année, oui. je sais que ça va durer un certain temps euh, que, une, une, que ça va m'apporter quelque chose, euh, moi, personnellement, euh, mais qu'en euh, en, en rentrant, je vais retrouver euh, ma famille et mes amis. Donc, oui, elle est voilà. plus facilement euh, supportable. Mais c'est vrai que de temps en temps, euh, moi, je me rappelle, j'avais fait un, un, un voyage euh, traversé des Alpes centrales de Munich à Venise. Et, et donc, c'était avec un partenaire qui m'avait, eux, choisi du coup, un, des, des espèces de... Quand j'arrivais dans des villes, des, des hôtels, mais qui étaient plus, euh, plus familiales, familiaux. Et, et là, j'ai plus ressenti la solitude, parce que c'était une aventure qui est plus à faire... J'empruntais je, des, des, des randonnées, des, des itinéraires et des hébergements qui étaient plus faits pour des familles. Ah, et donc, je me retrouvais mmh. souvent euh, à dormir, bah, je rencontrais oui. beaucoup moins de gens. Et c'est vrai qu'en fait, je me rends compte de plus en plus qu'on peut partir en solitaire, mais que... C'est quand même les rencontres qui font un voyage. Et, mmh. et moi, une des, des aventures que j'ai préféré c'était à l'île de la Réunion, où je suis parti mmh. traverser seul, mais j'ai rencontré plein de gens sur mon chemin, dans des refuges, etc., qui partageaient la même passion. Et, et je trouvais ça, euh, j'ai plus apprécié cette aventure parce qu'il y avait moins cette solitude.
0: D'accord, ok. Et c'est vrai que, donc du coup, c'est vrai que de tant d'aventures, tant, tant de, de voyages, en fait, ça t'a permis d'évoluer en tant qu'individu. Mmh. Et euh, comment ça, ça a influencé euh, sur ta vie d'aujourd'hui, en fait, tous ces voyages Comment ça t'a enrichi Qu'est-ce que ça t'a apporté Quelles sont euh, ces petites clés que tu pourrais nous, nous transmettre, justement, euh, par rapport à cette richesse de, euh, grâce à ces aventures
1: c'est vrai que c'est compliqué, euh, de... ah oui. c'est difficile parce que euh, oui. euh, c'est des choses qu'on… sur le moment, ça paraît euh, évident. On... En fait, mentalement, euh, quand, quand, maintenant, quand je repars finalement dans une aventure, il y a le mental qui, a vraiment, euh, oui, oui. Qui, qui prend un peu le dessus, qui s'est renforcé, une espèce de carapace qui, qui se forme aussi. On est... ne On voit plus les, les, les soucis de la vie, Pareil qu'avant, c'est-à-dire que des, des, des soucis futiles deviennent plus facilement, on prend beaucoup de recul. Je pense qu'il y a une énorme prise de recul sur la vie de tous les jours. Ça, c'est le côté positif, c'est-à-dire oui. qu'on sait qu'on est capable de, maintenant de, de, de partir en pleine nature, de, 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 de couper un peu son quotidien, on, on a beaucoup plus de liberté là-dedans. Mais il y a vraiment une énorme prise de recul sur la vie. Sur ouais, euh, Moi, je suis beaucoup moins anxieux qu'avant. Mm -hmm. euh, J'arrive plus à gérer mes émotions aussi. Donc, il y a ce côté méditation. Euh, vraiment, et comme un travail un peu musculaire quand on part faire du sport, il y a aussi un travail mental qui fait qu'on oui, oui. arrive de plus en plus à, à se rendre compte de... Ah bah là, je, je suis triste. Oh, pourquoi mm -hmm. je suis triste On, on s'en rend compte, on est moins esclaves de nos émotions. Donc, ça, c'est un gros point positif. Oui. Euh, par contre, du coup, le point négatif, c'est que quand on, rend, on revient dans la vie de tous les jours, dans ce quotidien, euh, même si c'est euh, la vie que j'ai choisie, c'est incroyable ce que je vis, etc., et ben comme la, la vidéo avec ce côté de, de retour de la dépression post-voyage, ben c'est quelque chose qu'on qu ressent quand même toujours. Et, et qui parfois est de plus en plus compliqué parce qu'on s'habitue à des, des choses quand même qui sont assez fortes
0: et oui, euh, ça. Et à vivre,
1: mmh. et de revenir dans ce quotidien un petit peu euh, plat, où justement c'est des problèmes assez futiles, et des problèmes du quotidien, euh, de, bah, on retrouve nos amis qui, qui se plaignent parfois de choses, oui. si je me plaignais de ces choses-là à l'époque, et qui maintenant me paraissent futiles, on a l'impression d'être de plus en plus déconnecté avec la vie euh, la vie, entre guillemets, normale. Ça, c'est un petit peu le point négatif. C'est pour ça que c'est quand même toujours bien de rentrer et de subir ce côté un peu euh, retour, dépression, euh, mmh, voyage, voilà. oui. euh, pour revenir un peu sur Terre et pas euh, avoir du, du mal à atterrir.
0: Quoi. Oui, c'est sûr. Alors, c'est vrai que les aventures, elles peuvent créer des, des souvenirs incroyables. Mais comme tu mmh. disais, le retour à la réalité, euh, beaucoup de personnes, d'ailleurs, voilà, toi, tu en parles, mais tu oses en parler, mais beaucoup de personnes sûrement vivent la même chose, la même situation. Donc de retour de voyage, on peut se sentir euh, déprimé euh, comment aujourd'hui tu as pris conscience que c'était une dépression ou juste ben ça aurait pu être juste ben voilà le, le décalage entre ce que tu as vécu et ce que tu tu vis au quotidien. Donc il y a quand même un SAS de on va dire de de décompression, on va dire entre les deux pour de transition. Mais euh, tu as pris conscience quand même que c'était plutôt une dépression. Pourquoi Parce que ça durait dans le temps ou c'était plutôt plus profond que ça
1: Alors oui, c'est vrai que j'ai utilisé, on, on utilise le mot dépression, mais c'est peut-être un, un, un plus un état dé, dépressif plutôt oui. qu'une dépression euh, euh, que certains... Oui, parce que je pense que quand même, il y, y a certaines personnes qui ont cet état, qui sont vraiment en dépression mmh. et qui nécessitent quand même un, un, un suivi et, et qui est plus profond, ça, sur le, sur le long. Donc, c'est vrai, peut-être, Peut-être que le mot est peut-être trop fort par rapport à, à ce que moi, je, je vis, oui. euh, enfin, ou ce que je vis et ce que je, plutôt ce que j'ai vécu, etc. Mais, mais je pense qu'on est chacun différent. Il y, y en a qui, justement, ne, ne connaîtront jamais euh, vraiment un état dépressif. Euh, moi, je pense que de mon côté, et puis que beaucoup de profils qu'on peut voir, qui partent voyager, qui ont besoin de, de partir loin pour ressentir des choses... Euh, ont plus tendance à avoir des émotions qui fluctuent euh, certainement de, de haut en bas. Euh, je pense que je fais partie euh, donc d'avoir une plus, plus, grosse, plus forte sensibilité. Euh, et, et, et le fait d'avoir voulu cette vie euh, un petit peu plus extrême, finalement, je pense que ça, ça résulte du fait que, de base, euh, bah, quand j'étais dans, dans, dans mon job de bureau, euh, là, il y avait quelque chose peut-être d'un peu plus profond. Mm -hmm. c'était continu il y avait cette euh, c'était une sensation que je voulais plus revivre je me rappelle oui, que à force c'était quelque chose je me disais quand quand j'ai enfin quitté mon, mon job et que je me suis mis sur Tortuga que j'ai enfin soufflé que je pouvais enfin faire ma passion je ressentais plus cette sensation mm -hmm. qui était dans mon quotidien et je me rappelais que rien que l'idée de, de m'en souvenir, j'étais là, non, 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 je ne veux plus vivre ce, oui, voilà. cette sensation à de l'époque. Euh, donc ça, c'était à ce moment-là. Et je pense que le retour de, des voyages, il y a cette petite sensation qui revient de temps en temps, mais qui est beaucoup moins forte qu'avant. Mais il y a toujours cet état où, effectivement, euh, quand on fait des montagnes russes, quand on redescend les pieds sur terre, mm -hmm. il y a toujours mm -hmm. cette redescente.
0: D'accord, Ok. Donc, du coup, c'est vrai que ça, te, ça, te, ça se manifeste peut-être comme une sensation de vide, euh, une sensation de tristesse, une sensation de, de, de perte de motivation ou Comment ça se passe pour toi
1: bah, C'est ça, c'est que parfois, effectivement, quand je rentre... Euh... Alors, ce n'est pas tout de suite quand on rentre, hein, c'est... Ça, ça peut se passer en fait du, du jour au lendemain. Il euh, n'y mm. euh, a pas vraiment une, une étape où on a posé les pieds en France, on revient et justement on est très content quand on revient euh, de retrouver sa famille, ses amis. Euh, et il y a un moment, on ne sait pas pourquoi. Euh, parfois ça joue même avec le, le, le temps, le, le, il oui. y a tout qui joue. Mais effectivement, euh, euh, on a l'impression d'avoir loupé un wagon, qu'on n'a plus de motivation. Euh, on, on a envie de faire. Mais on n'a plus la force de le faire. Et puis, euh, il puis y a cette, effectivement cette nostalgie, un peu cette tristesse. On se repose beaucoup de questions. Mmh. On se dit « mais est-ce que du coup, est-ce est que vraiment ça vaut le coup ce que je fais ?» est -ce que... Il y a toute une remise de questions, cette, une sorte de petite panique euh, intérieure en se disant « mais pour, pourquoi bon Pourquoi je fais ça ?» pourquoi lui... et, et en se posant ces questions, du coup, on n'avance plus. Et, euh, et, et c'est des, des, des états comme ça qui, parfois, bon, bah, durent euh, que quelques instants ou parfois quelques jours. Et, et ouais, c'est vraiment un, un manque de motivation, une espèce de lassitude.
0: Oui, d'accord. Okay. Ouais. Et dans ta communauté, est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu partager euh, justement les, les mêmes euh, moments qu'ils peuvent vivre aussi par rapport à ces retours d'expérience
1: oui, effectivement, quand j'ai partagé ma vidéo, j'avais lu les, les commentaires, justement, et il y en a qui vivent ça. Euh, D'ailleurs, il y a un commentaire qui m'a beaucoup euh, surpris, enfin surpris, euh, oui. qui m'a marqué, d'une personne qui, elle, était partie, justement, vivre à l'étranger pendant des, des années, quasiment une décennie. Et en fait, depuis qu'elle est rentrée, elle ne s'en était toujours pas remise, ça faisait sept ans qu'elle était dans cette dépression. Oui. Et euh, donc, elle m'envoie ce message en me disant, bah, écoute, justement, comment... est-ce que toi, c'est pareil, etc. Et là, j'étais... Bah, en fait, je pense que aussi longtemps, euh, là, c'est peut-être le moment de, peut de se faire suivre et d'en parler à quelqu'un. Voilà, exactement. Que, euh, effectivement, ça, ça, peut, euh, ça, peut, ça peut résulter. Alors, ça peut être à cause du voyage ou c'est... Ça peut être beaucoup de facteurs, je pense. Bah, effectivement, je ne suis pas à psy, oui, oui, oui. Euh, mais, euh, mais effectivement, ça a un impact. Et aussi, le, 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 les personnes qu'on est, il y en a qui ont peut-être plus la chance de, de moins avoir cette, ces fluctuations. Après, mm -hmm. moi, je le prends aussi du côté positif, c'est-à-dire que toutes ces remises en question perpétuelles que j'ai, c'est parfois des moments où j'avance peu ou pas. Mais je sais que ça va passer. Du coup, mm -hmm. j'ai ce côté-là et je sais que finalement, ça me permet d'avancer dans le sens où, bah, vu qu'il y a une remise en question, euh, ça me permet de, de pouvoir faire d'autres de, de, choix, d'évoluer euh, grâce à ces, ces, ces périodes-là. Je pense qu'on a besoin aussi d'avoir ces moments de, un peu de déprime, euh, de, de remise en question, de lassitude de, pour oui, ensuite repartir… Euh...
0: Mm -hmm. Oui, évidemment alors c'est vrai que c'est important euh, évidemment de préciser voilà quand on se trouve dans cette situation il est important de, de voilà de, de se faire accompagner par un thérapeute euh, ou par un médecin mais on peut aussi donner quelques petites clés par exemple déjà accepter les émotions mm -hmm. euh, reconnaître vraiment que ben, vraiment ce qu'on vit et au lieu de de, de, se, de, le, de le bloquer de mettre sous le tapis ben on va vraiment accepter voilà je vis ça aujourd'hui voilà, j'en suis là aujourd'hui, j'ai traversé de belles choses, des, des choses peut-être moins évidentes. Mais aujourd'hui, je, je ressens cette lassitude, cette sensation de vide après le voyage. Et, euh, et c'est important aussi de partager l'expérience comme toi, de parler de tes voyages avec, euh, voilà, avec tes auditeurs, avec euh, les personnes qui te suivent, ta famille, tes amis. Et ça te permet aussi de, de revivre finalement les, les moments forts de ton voyage et justement de, de retrouver cette connexion euh, de ce que tu as vécu parce que justement juste en te remémorant mais ces moments que tu as pu vivre il y a cette étincelle qui peut revenir aussi c'est important aussi de créer aussi de, de te fixer de nouveaux objectifs aussi c'est important parce que euh, que ce soit un nouveau voyage à planifier ou un apprentissage une apprentissage d'une nouvelle compétence mais avoir quelque chose à attendre euh, pour, pour aider à pour en fait à retrouver le sens de cette de cette excitation, de cette de cet enthousiasme en fait, mmh. et ça c'est important. Et après évidemment, il faut aussi euh, retrouver cette re cette reconnexion on va dire euh, avec la routine du quotidien, parce que ben c'est justement euh, dans cette vie et eh, ben que que l'on s'est choisi, que l'on s'est construit au quotidien où l'on est euh, chez soi, où on se repose, où on se où on réfléchit, où on, où on est en introspection, où on crée, où on se régénère, on se répare, mais c'est important de reprendre vraiment euh, ben, cette euh, cette routine hein, parce que la routine ben, fait partie aussi quand même du quotidien de l'être humain. Voilà notamment ben, manger, dormir, euh, se reposer, euh, écrire, se prendre soin de soi, s'ouvrir vers, vers 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 les autres, mais surtout de de, de pratiquer aussi cette gratitude euh, ben, de pour lesquelles ben, pour lesquelles on est reconnaissant d'avoir vécu ces beaux voyages. Déjà, c'est d'un beau cadeau que tu t'es fait et que tu as pu aussi offrir à, à toutes ces personnes qui te suivent, parce que tout le monde n'a pas la chance de, de vivre et de voyager, ces voyages, de vivre ces voyages et de, 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 de voyager dans, dans le monde. Et juste en étant gratitude pour ces merveilles que tu as pu euh, vivre, mais aussi que tu peux transmettre au quotidien, c'est aussi peut-être euh, mais pour toi une source de, de satisfaction euh, et de... Et de se dire que finalement, quand tu disais tout à l'heure, je sais pas, des fois, je me posais la question, est-ce que je vais continuer à quoi ça sert et tout ça? Justement, si tu as fait tout ça, c'est parce que justement, ça t'a aidé à avancer, à grandir, à comprendre, à te connaître aussi, parce que finalement, les voyages, c'est aussi un voyage à l'extérieur, mais c'est aussi un voyage intérieur que l'on vit à travers les beaux paysages et les panoramas magnifiques et, et les, les rencontres enrichissantes. Et je trouve que ces voyages, c'est aussi un voyage à en nous-mêmes, dans ce corps, dans cet être que nous nous sommes, et ça apprendra à se mieux se connaître, à se reconnaître. Voilà. Aujourd'hui, je suis triste, mais je sais que ça va pas, ça va passer parce que je vais me lancer vers d'autres projets. Et si je me je me lance pas vers d'autres projets, mais je vais aussi quand même. L'être humain, il est il a mouvement, donc il va jamais rester à part si c'est vraiment pathologique. Alors on doit se faire suivre. Évidemment, mais c'est aussi apprendre de ces voyages, euh, de réfléchir sur les leçons que, que, que j'ai pu euh, extraire de ces aventures. Et comment je peux appliquer ces enseignements dans ma vie quotidienne Par exemple, lors des rencontres euh, avec ces voyageurs, ça t'a apporté de la joie. Est-ce que ces, ces personnes étaient euh, juste... C'était un partage d'émotions de, 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 ou un partage dans les paroles mais aussi peut-être de les voir, de les observer comment ils vivent. Peut-être souvent, ils vivent avec pas grand-chose aussi. Dans certains pays, et ils sont heureux. Ils ont un, un sourire banane tout le temps. Et, et pourtant, ils ont pas grand-chose. Et c'est vrai que c'est beau aussi de voir ces voyages qui sont uniques. Chaque voyage est unique. Mais c'est aussi naturel que la routine ben, aussi, ben, reprenne son cours à un moment donné, parce que justement, on va se dire ben, es, c'est le moment aussi de repartir et de refaire, justement, de repréparer un nouveau voyage. Est-ce que tu as déjà en tête de nouveaux voyages dans, dans l'avenir
1: mmh. C'est très vrai ce que, tu, ce que tu viens de dire. Oui. Euh, effectivement, c'est toujours un, un travail. Euh perpétuel et, et, et heureusement qu'il y a ces questionnements parce que ça va faire en sorte d'évoluer, euh, de faire évoluer un peu nos, ce qu'on a envie. Oui. Et, et, et justement, bah, pour, pour parler des prochains voyages, euh, je pense que là, je suis arrivé justement à ce moment oui. où, euh, où donc je suis parti traverser l'Islande à pied. J'ai commencé à faire de plus en plus des, des aventures euh, un peu dans, dans, dans les extrêmes sportifs et, et mentaux. Mmh où vraiment on en ressort avec, euh, euh, bah ça, ça peut être parfois même des, des, des séquelles euh, psychologiques, enfin, pas des séquelles parce que c est, c est, le mot est très fort, mais où vraiment on est oui. chamboulé. Oui. Comme avec ma dernière aventure, euh, avec deux autres aventuriers, le, le traversé du lac de, de Dinari en Finlande, oui, où j'étais avec deux autres aventuriers qui étaient des ultra-trailers, donc qui sont très oui. dans la performance. Dans le... Donc je voulais vraiment tenter avec eux, ils, avaient vraiment un... ils abordaient le voyage très différemment. Et, et là où c'était vraiment dans la euh, dans, dans il y avait ce côté survie et euh, on n'avait pas le temps, il fallait vraiment, euh, on était dans la performance. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, j'ai ça, est-ce que c'est vraiment ça que je veux, la performance dans les pays arctiques, etc. Euh, et, et pendant mon sur mon chemin, j'avais croisé un, un, un autre gars qui qui me suivait aussi d'ailleurs sur les réseaux et qui faisait la même aventure mais en solitaire. Deux personnes d'ailleurs en même temps, ils faisaient les... un qui passait par les routes et qui allait dormir chez les gens, et l'autre qui était sur le lac gelé, mais qui partait de l'autre sens. Et... et en fait, je me suis rendu compte pendant cette aventure que les moments que je préférais, c'était quand j'étais au contact de la population et que ah, j'allais voilà. leur parler. Et, mmh. et ça m'a un peu remis en question en entrant. Je me suis dit, je ne me retrouve plus dans ces aventures, euh, ce côté euh, où de plus en plus je me rapproche dans les aventures à la malicorne, et, et, et j'ai besoin de, de continuer dans cette lenteur et dans ce contact mmh. avec les gens et donc peut-être de revoir mes aventures. Et, et, et en rentrant, je me suis beaucoup questionné. Et effectivement, euh, donc là, bon, pour l'instant, j'ai un peu relâché le pied parce qu'il y a beaucoup... Okay. J'ai pris du retard sur les films, il y a la Mongolie que je dois mmh. encore monter. Euh, donc là, je viens de terminer la Finlande qui, est, qui vient d'être postée, hein, qui s'appelle ouais. ah. Inari sur YouTube et qui... Oui, celui-là, oui. Celui -là,
0: oui. Voilà magnifique. qui, qui mmh.
1: fonctionne plutôt bien. J'étais mmh. parti avec d'autres aventuriers.
0: Oui. Donc,
1: et, et là, je vais partir un mois sur Bordeaux pour faire du montage dans, de, pour le, le, la Somme en kayak. Ah oui. Donc voilà, là, c'est fait beaucoup d'enchaînements de, okay. de montage. Il y a peut-être aussi, c'est ça, ce côté où on revient et là, on est derrière des écrans. Ça fait partie aussi du job. Et oui. où il y a toutes ces remises, toutes ces choses, on a l'impression d'être plus avancé. De, de... Mmh. On voit que... On a l'impression de manquer des moments. J'ai envie, de, ça me titille déjà de repartir, etc. Euh, et, et là, de plus en plus, j'ai envie de revenir en fait à mes premiers voyages. Mmh, J'y oui, repense un super. peu, oui. c'est-à-dire repartir euh, à mes road trips euh, de donc comme j'avais fait en Amérique latine euh, en 2016-2017, en Asie du Sud-Est. Et, et donc, de repartir en Amérique latine, de, de repartir avec mon sac à dos, oui. euh, et notamment la Colombie. La Colombie ah, oui. m'attire beaucoup, euh, parce qu'il y a des contrées encore, il y, y a encore beaucoup d'amalgames là-bas, il y a des très jolis randos, il y, y a aussi ce côté culturel qui manque. Et je trouve qu'aujourd'hui, je me suis beaucoup euh, euh, recentré sur les paysages français, européens, euh, l'Europe avec euh, la Finlande, enfin, euh, les, les Laponais, etc. Euh, pour... Oui. Euh, contexte, il bon, y a eu le Covid, aussi le côté pour éviter de moins prendre l'avion loin pour euh, aussi un côté écologique, mais il y a un mais qui, je trouve, ressort, c'est le côté où, en fait, de plus en plus, du coup, les gens restent euh, trop euh, dans leur bulle et je vois un peu bah, avec les conflits qu'il y a en ce moment, euh, on ne s'ouvre plus aux autres et oui. on arrive là, il y a une période qui devient de plus en plus... Euh, ça, on part pas dans le bon sens et mmh. on s'ouvre plus vraiment à, aux autres. Et, et j'ai envie de repartir, découvrir de nouvelles cultures oui, et m'immerger. Donc, pas partir euh, dix jours, deux semaines, euh, plus partir dans le mois, voire un peu oui. plus, euh, pour éviter déjà, euh, pour qu'il y ait moins d'impact possible, et vraiment m'immerger dans la culture et pouvoir transmettre de nouvelles cultures. Et, et, et donc, voilà.
0: D'accord, ok. Et justement, par rapport au financement de tes de, voyages, est-ce que tu as... Euh, ben justement, j'ai vu que tu avais des sponsors quand même de temps en temps par rapport au matériel, etc. Mais est-ce que tu as quand même des, des sponsors aujourd'hui
1: Oui. Euh, donc, euh, donc, 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 donc euh, en fait, en fait le fait de forger une, une communauté sur les réseaux, qui n'est pas oui. d'ailleurs... enfin Donc, on est 120 000... Euh, au total, sur tout, tous les réseaux à, à me suivre, ce qui est une belle communauté. Mais c'est loin des, des gros youtubeurs oui. qui, eux, euh, vraiment, c'est devenu un business, une entreprise. Et euh, moi, de base, euh, vraiment, je, je, on a envie vraiment de, aussi de gagner de l'argent. On veut le beurre et l'argent du beurre. On a envie mmh. de voyager et puis avoir de l'argent. Mais je trouve que plus on rentre dans ces côtés de contrat, de business, euh, plus je m'éloigne de, 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 du pourquoi je fais ça. Il y, a, il y a ce côté-là aussi, hein. plus ah, ça oui. se professionnalise, plus je m'écarte un peu de, de, de ce qui m'aspirait de base. C'est pour ça qu'il y a une grosse remise en question aussi cette année de revoir pourquoi je fais ça, etc. Euh, mais effectivement, il y a des, quand même des sponsors qui suivent. Donc, ça peut partir, ça peut passer du, du sponsor qui va euh, donc euh, juste couvrir les frais de l'aventure, on part au oui. moins sans coût, euh, à aussi donc avec une rémunération, parce que généralement je prends des images, donc je vais vendre aussi des images par exemple, à une office de tourisme qui m'aura envoyé bah, la Somme quand j'ai traversé en kayak. Euh, je leur fais de la publicité un peu pour leur région, mais aussi, je vais leur vendre mes images, des vidéos, des photos que j'aurais prises là-bas comme un reporter. Mm. Euh, voilà, et puis depuis peu, j'ai vendu bah, donc, cette même aventure, la, la, la Somme en kayak. Euh, ça va être un 52 minutes qui va être diffusé donc, euh, sur France 3 début 2024, ah, c'est premier oui. film télé mm. euh, pour un peu sortir de ces réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis assez content mm. parce que pareil, il y a dans, dans cette euh, les réseaux sociaux ont été très chamboulés avec l'arrivée la, de TikTok. Oui,
0: et Des
1: contenus ça. qui sont de plus en plus euh, courts et beaucoup plus dans la production et moins dans la création, qui va encore une fois à l'encontre de ce pourquoi j'avais débuté un peu ces aventures. Donc, petit à petit, j'ai envie de voir, de tester euh, d'autres plateformes et pourquoi pas donc la télé, et puis pourquoi pas peut-être à l'avenir le cinéma. Donc, euh, il y a vraiment beaucoup de, de façons en vrai de, 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 de pouvoir se rémunérer et puis en plus généralement quand je pars voyager que euh, je pars traverser euh, quand j'ai traversé la France à vélo j'avais ma tante euh, c'est ma communauté qui m'a hébergé pour la plupart c'était incroyable ouais, et en fait quasiment, on m'avait prêté un vélo et j'avais quasiment aucune dépense à faire hein, à part euh, euh, je me faisais mes petits pique-niques ça coûtait pas très cher en plus, euh, du coup, bah, c'est dans toute la France, dans des petits villages. Euh, et et, et j'avais un sponsor qui ne m'avait pas donné énormément à l'époque, qui était Shepka Assurance, qui est une assurance. Et eux, finalement, ils ne m'ont pas donné énormément, mais ça a permis de couvrir le mois et demi à vélo. Oui. Et en plus, de, de partir euh, avec un peu, un peu d'argent de côté, Et parce que ce mois, j'avais quasiment rien dépensé. Donc, tout est vraiment possible euh, dans le voyage. Quoi. On peut vraiment partir très, très peu cher.
0: D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu aurais des enfin, je sais pas, des, des, petites, euh, des conseils, Pépite, à, à nous partager, euh, issus vraiment de ton expérience d'explorateur, de, 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 de chef d'entreprise, entre guillemets, oui, parce que tu es quand même un chef d'entreprise de ta propre entreprise, Tortuga. Et euh, qu'est-ce que tu, tu en ressors, en fait, de, de cette expérience, justement, de, depuis que tu as commencé, en tant que, vraiment, euh, chef d'entreprise, mais aussi en tant que voyageur. Est-ce que tu aurais des petites clés à nous partager
1: euh, Des petites clés, alors ça, ça dépend vraiment de ce que est vraiment une grosse clé au niveau de la vie ou est-ce que est, Oui, est... alors
0: sur la vie et sur... Euh, pour l'entrepreneur, par exemple, qui mm. lui aussi a mis de créer ce, ce genre d'entreprise. De,
1: bah, C'est vrai que pour le, 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 le gros, un peu ce qui ressort, est-ce que la leçon que je tire de de ces quelques années déjà d'expérience de, en, en, oui. en entreprise, euh, parce qu'effectivement, du coup, j'ai créé ma société de production l'année dernière et, voilà. et, et tous ces voyages, c'est qu'on on 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 vit dans un monde qui est beaucoup régi par la peur, où les gens ont très, très peur. On a mmh. de plus en plus peur. Euh, moins il peut nous arriver des choses, j'ai l'impression, plus on, on a peur de de l'extérieur, et puis bah on, on le voit dans les médias, c'est un climat qui est très anxiogène. Ouais. Euh, on, on a une, une, une jeunesse aujourd'hui qui, qui connaît beaucoup la dépression, chose qu'on n'avait mmh. pas aussi à l'époque. On est dans un climat vraiment de peur, et, et je me rends compte que moi, qui suis pas du tout de base vraiment issu du monde de l'entreprise, mmh. euh, je j'ai fait des études dans le commerce, oui. Euh, j ai, j ai, moi ce qui me passionnait c'était la communication la vidéo mm. et, et tout ces, ces, cette paperasse l'administratif la, que je, je suis obligé de faire aujourd'hui qui, qui, qui me déplaît énormément mm. euh, ça les aventures j'étais pas du tout sportif à l'époque je me rends compte que tout est possible et, et que finalement euh, effectivement sur l'image quand je diffuse mes films effectivement ça, ça peut faire peur il y a des, des moments qui sont un, un peu euh, Effectivement, bah, manquer un peu d'eau, de... mm. c'est des choses qui peuvent arriver, mais en, en aucun cas, je me suis vraiment senti en danger de mort euh, dans toutes mes aventures, parce que j'ai un minimum préparé, et, euh, et, et le, la création d'une société, ça peut faire très peur, oui. et, et encore aujourd'hui, je maîtrise mais presque rien. Mais en fait, le, 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 la seule chose, comme je disais au début, c'est de le faire, c'est de le lancer. Mmh, euh, et d'avoir cet objectif du cœur aussi qui nous dit mmh. euh, il faut un objectif vraiment euh, dans, sur le long terme. Moi, mon but, c'était vraiment, je voulais vivre de ma passion qui est le voyage. C'est c'est ça, et, bon, ouais. euh, et tant qu'on a un peu cette, euh, ce phare qu'on qu suit, euh, tous les chemins sont bons. C'est-à-dire que bah, si vous voulez créer une entreprise, vous n'êtes pas sûr qu'elle va fonctionner, bah, ce n'est pas grave elle coulera entre guillemets et puis maintenant ben, on est bien il y aura un peu de paperasse à faire et puis ça va très vite repartir mmh. on part à une aventure euh, on n'y arrive pas bon, ben, au pire des cas on se blesse euh, on peut très bien très vite pri être pris en charge mais on peut se blesser en sortant de chez soi vraiment en fait euh, je me rends compte qu'il faut... Il faut arrêter d'écouter euh... moi, moi à chaque fois que je pars à l'aventure aussi quand je suis parti traverser la France à vélo tout le monde m'a dit mais Mathis ce n'est pas de la randonnée, tu vas avoir très mal aux fesses, tu ne vas pas mmh. y arriver. Oui. Quand je suis parti à goya à cheval, pareil. Et je commence à avoir l'habitude oui, de, 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 de tout mon entourage qui, à chaque fois, ont peur pour moi. Et, oui. mmh. et en fait, je me rends compte qu'à chaque fois, ça se passe très bien mmh. quand on prend un, moyen, un, un minimum en soi. Donc, il faut qu'on arrête d'avoir peur, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Il mmh. faut faire les choses et il faut se lancer parfois même. quand Voilà, c'est mmh. vraiment plus simple que ça.
0: Mmh. Oui, euh, voilà, d'après ce que tu me dis, c'est vrai que je, je, je note vraiment que la passion est vraiment le moteur dans ta vie. Mmh. Être passionné, parce que automatiquement la passion, ça rejoint le cœur. Et le cœur, mais dans le cœur, il y a le courage. Mmh. Et, euh, et on a le courage de, de surmonter beaucoup de choses, finalement. Alors, comme tu disais, ça. agir avec le cœur, l'enthousiasme, la passion, le cœur ouvert. Et euh, voilà, ne pas avoir peur d'aller à la rencontre de l'autre, parce mmh. qu'il peut être une richesse et un maître pour soi aussi. Et ça permet aussi de se redécouvrir, parce que ben, de voir les autres, ça nous permet de, ben, de prendre la hauteur sur nos vies aussi. Et c'est vrai que, voilà, j je, je, vraiment, je suis vraiment très, très heureuse de, 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 de connaître un petit peu les coulisses de, de, de Tortuga. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur ton dernier documentaire, ton dernier voyage, Inari qui était très beau. Alors, tu disais que tu n'as jamais été en danger de mort, mais si je me rappelle un petit, un petit passage justement de ce moment où justement vous étiez dehors et il y avait le père du, non, le fils du, du monsieur qui vivait à la maison, dans la maison et, et qui vous avait donné, donné l'autorisation autori, de pouvoir ouvrir votre tente là, mais le matin vous aviez trouvé ce couteau planté dans la neige près de la tente. Et c'est vrai que ce moment, moi, j'ai été très surprise et <rire> j'ai eu même peur pour vous. Qu'est-ce Qu que tu peux nous en dire
1: <rire> Alors oui, effectivement, avec du recul, euh, oui. Ouais. C'est vrai que cette aventure était assez particulière. On avait quand même des moments assez, euh... <rire> bah, assez sortis de, de l'ordinaire. Et effectivement, alors, ouais, pour l'histoire, c'était les, les premières nuits, donc on n'était pas vraiment encore en, pleine, euh, en, pleine, en plein lac d'Inari euh, Arctique. Ouais. On pouvait poser notre tente où on voulait. Et on était encore dans des, dans des, gros, dans des endroits privés parce qu'il fallait qu'on sorte lui, de lui. la ville, et puis la, la, la nuit s'est vi vite arrivée, donc on n'avait pas fait beaucoup de kilomètres. Et donc, euh, pour avoir, éviter les mauvaises surprises, il faisait moins de 30 degrés, trois, euh, trois hommes dehors, euh, dans des conditions euh, comme ça, ça peut faire peur aux mmh. habitants, aux quelques habitants là-bas. Donc, euh, on allait toquer aux portes pour demander si on pouvait poser notre tente dans leur jardin, et effectivement, on, on a essuyé beaucoup de refus. Et à un moment, il y en a un petit monsieur qui a dit « oui, vous pouvez poser votre tente », mais il a dû prévenir donc, son fils, parce qu'il y a une personne qui est arrivée un peu bourrée, et, et qui, donc c'est moi qui parlais le mieux anglais, c'est moi qui allais vers les gens justement. Et pendant que oui. les deux autres continuaient à préparer la tente, moi, il m'a parlé avec moi, il m'a bégayé des, certains trucs. Puis un il me dit, bah, écoute, le monsieur qui est derrière, là, c'est mon père. Et si, euh, si, si quelqu'un le, le, le touche, je te tue. Il voilà. répète ça deux fois. Et effectivement, euh, bah, sur le moment, on... avec la fatigue, le froid, etc., on a moins la force d'avoir très peur. quoi En fait, ah, c'est oui. ça le truc. <rire> On ça est là, on a un, ouais, peu. On a un peu peur, il on on, y a l'énergie, mais on se dit, bon, bah, en vrai, il, on ne va pas le toucher, il ne va rien se passer. Oui, mais sûr. effectivement, quand il dit ça, quand je suis rentré à attente, je me suis dit, j'espère qu'il... Qu qu euh... Enfin, ouais, on a, on a, il y a quand même un peu cette appréhension, oui, ouais, est qu On, qu on, qu on est fatigué, qu'on s'est endormi, on a bien dormi. Et en fait, là, le, le lendemain, euh, Andy se réveille et euh, a vu que le gars était reparti avec un long couteau. Euh, donc, il était prêt à mettre sa, sa menace à exécution, <rire> effectivement, euh, ah, oui, un peu vrai. comme avec les, les animaux sauvages, Et oui. euh, quand, tant que on, euh, y, les animaux ne, comme les humains ne vous tueront pas sans, sans, sans aucun prétexte, sauf mmh. idéologique, comme on peut le voir malheureusement aujourd'hui oui, dans notre ça. propre pays. Euh, mais généralement, dans ces coins-là, euh, il n'arrive pas grand-chose. Et... Oui. et là, on a eu un petit coup, oui, il eu un petit coup de flip euh, à ce moment-là. Mais voilà, il nous a mis en garde, ce qui peut paraître normal. Euh, oui, oui. Trois inconnus. dans. Mais oui, c'est sûr. Voilà, oui. Il
0: oui. avait peur pour son père. C'est ça. C'est ça. <rire> voilà. Est-ce que tu veux nous partager autre chose, Mathis
1: euh, bah écoutez, euh, si s'il y en a que ça intéresse justement de ces aventures, de voyager à travers mes films, bah, ils peuvent retrouver euh, sur euh, sur YouTube donc Tortuga Vidéo. Euh, je partage aussi pas mal de des stories ou d'autres contenus sur Instagram et sur TikTok. Donc euh, donc voilà qu'on n'hésite enfin, qu pas à venir m'envoyer un DM euh, ou de faire un commentaire. J'essaie de vraiment de répondre à un maximum de personnes. Donc euh, donc voilà vraiment. Euh, tout le monde peut se lancer à l'aventure. On peut ne pas y arriver, mais tout le monde peut se lancer en tout cas. Et puis, euh, puis avec la technologie qu'on a aujourd'hui, l'équipement qu'on peut se procurer, euh, c'est de moins en moins, en c'est de plus en plus accessible, en fait.
0: Mmh, D'accord. Et justement, une dernière question. Comment as, tu démarches, en fait, justement, les sponsors Est-ce que c'est des... Euh... Tu arrives facilement quand même à avoir des sponsors, parce que maintenant, tu as quand même une belle visibilité, ou c'est quand même encore difficile
1: ça, C'est jamais très facile, effectivement. Alors, mmh. au début, c'était encore plus compliqué. C'est pour ça qu'il faut se dire que les premières années, les premiers moments... On, on réalise des films pour soi pour la passion et on sait que ça va mm -hmm. rien nous apporter ça va être mm -hmm. un peu notre notre vitrine et en fait grâce à ces films qui ont bien fonctionné sur les réseaux c'est ensuite que les offices de tourisme viennent vers moi en me disant bah écoute on a adoré ton film la France à vélo on aimerait que tu nous fasses la même chose dans ah, dans notre mm -hmm. région etc mais effectivement parfois bah là je prévoyais aujourd'hui de faire du démarchage donc j'ai une, une adresse de mail que j'ai dégotée sur internet maintenant mm -hmm. euh, j'embauche aussi parfois un monteur une personne qui va m'aider et et du coup, j'envoie un maximum de mails. Parfois, je vais à des salons pour essayer de, mmh, de faire connaître. Bien. Mais dès qu'on rentre un peu dans ce milieu, finalement, oui. euh, voilà, les, les offices de tourisme bah, commencent un peu à, à entendre nos noms, etc. Mmh. Donc, il euh, y a ça aussi, mais ça reste toujours un peu… Une... C'est un métier qui n'est pas forcément évident pour, pour se faire beaucoup d'argent, j'ai envie de dire. C'est… Il y a tout, ça reste aussi l'aventure mais, mais, mais dès qu'on trouve un partenaire généralement c'est très bon signe et puis parfois il rebosse avec vous oui. donc c'est comme à l'aventure c'est comme tout c'est euh, dès qu'on va créer un contenu dès qu'on va faire quelque chose dès qu'on va aller envoyer un mail ça, crée, ça ouvre des portes parfois qui, qui, qui restent fermées mais en fait finalement ça ouvre toujours des portes et puis à un moment avec du bouche à oreille euh, et ça. Euh, on oui. vient vers vous voilà il faut, il faut juste beaucoup démarcher il faut il faut, faut y réussir à se vendre. Il y a aussi ce travail-là. Et puis, montrer de quoi vous êtes capable donc, en, en partageant bah, soit des blogs pour ceux qui aiment écrire, soit un livre, soit des, des films. Et, et puis, si bah, vous êtes bon et que, et que vous êtes passionné, euh, tout de suite, il euh, y a forcément des gens qui, qui, vous, qui vous contactent parce qu'ils aiment ce que vous faites. Et puis, mmh. vous pouvez voilà. bosser avec. Ouais.
0: Voilà, d'accord. Voilà. Est-ce que tu as déjà pensé à écrire un livre, justement, sur tous ces voyages ou ça ça te dit te pas
1: si, j ai, j ai, moi c'était un de mes rêves d'enfant de, de, ah oui. d'être écrivain, oui. et, euh, et on m'avait déjà contacté, une, une, donc une maison d'édition il y a quelques années hein, qui m'avait déjà contacté, mais, mais je trouvais que ce n'était pas le moment, que je n'étais voilà. pas prêt à partager oui. quelque chose, et, et je pense justement que là, avec bah, cette année d'un peu de réflexion et de, de, de prise de recul, euh, où j'ai envie un peu de, de revoir Tortuga, je peut-être que ce serait un, je, je trouve peut-être le bon moment voilà. je trouve la bonne maison d'édition. Pareil, il faut et oui. qui oui. et pour avec n'importe qui pour écrire, pour écrire ce, ce livre.
0: Voilà, pourquoi pas. C'est vrai que mmh. c'est de, voilà, de partager un petit peu même des anecdotes, des, tout ce que tu n'as pas pu peut-être présenter au niveau de tes films, mais le partager avec des petits euh, détails dans, à travers tes, tes livres, sous forme d'histoire ou pourquoi pas juste un récit de partage. En tout cas, ça serait très précieux euh, pour tout le monde, je pense, parce que c'est toujours riche de d'apprendre de mmh. tous ces voyages. Voilà, mais du coup, euh, ce podcast va prendre fin, et ce moment précieux s'achève, mais l'impact demeure. Mathis, alias Tortuga, nous a partagé son univers et nous a invités à savourer chaque goutte de sagesse comme le plus précieux d'été. Voilà, et c'est vrai que c'est dans ces moments que la magie opère. En tout cas, merci infiniment, Mathis, d'avoir partagé tous ces précieux instants et de ton univers, de tes voyages. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à nos côtés pour cette tasse d'inspiration que cette expérience continue de nourrir votre esprit et votre cœur. Voilà, je te remercie, Mathis. Merci, merci infiniment. Merci, Isabelle.
1: Voilà. Merci à toi. Merci à, à toutes et tous ceux qui nous écoutent.
0: Voilà, merci beaucoup, en tout cas. Et je vous dis à très bientôt dans le podcast Téléthérapeutes. des thérapeutes et prenez soin de vous. À très vite.